0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Wir können die Welt nur verbessern, wenn wir alle auf der Welt zusammenhandeln. Das stimmt und sollte uns aber gleichzeitig nicht entmutigen, auch selber anzupacken. Was kann jeder Einzelne denn tun? Man kann eine Menge tun, wenn man da anfängt, wo man ist, wenn man das anpackt, was nahe liegt. Der eigene Lebensstil, der eigene Energieverbrauch, die eigene Firma. Wir kommen im mein Name ist Rainer Gerisch. Eine Äußerung von Werner Sobeck, unserem Gast in der letzten Sendung, ist mir doch stark in Erinnerung geblieben. Es sei eine große Tragödie für die Menschheit, meinte er, dass man CO2 nicht riechen oder sehen kann. Klar, dann würden wir Nämlich wahrscheinlich alle schon längst nicht mehr Benzinautos fahren, Betonhochhäuser bauen oder fossile Brennstoffe verfeuern. Vor diesem Hintergrund ging es im Gespräch nicht nur um den dramatischen Klimawandel und die Folgen der Erderwärmung, sondern eben auch darum, dass wir wirklich handeln müssen, dass es keine Zeit mehr gibt, um zu zögern. Musik Unser heutiger Gast Michael Volkmar ist so einer, der nicht lange zaudert und zögert, sondern macht. Er ist der Chef einer der renommiertesten Digitalagenturen des Landes und er ist ein echter Nachhaltigkeitsaktivist. Michael Volkmar absolvierte in Hamburg eine Fotografenausbildung und studierte Kommunikationsdesign. Er kennt das Designhandwerk von der Pike auf. Nach seinem Abschluss gründete er 1994 die Kreativagentur Scholz und Volkmar mit heute mehr als 140 MitarbeiterInnen. In den Kreativrankings belegt seine Agentur mit über 650 nationalen und internationalen Auszeichnungen seit Jahren die vorderen Plätze. Scholz und Volkmar hat aber auch eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, zusammen mit Harald Welser, den wir im die Cast 87 gehört hatten, hat Michael die Initiative Bilder der Zukunft gegründet, die sich für alternative, reduktive und soziale Zukunftsszenarien einsetzt. Im Jahr 2006 rief Michael die Wiesbaden Sea konferenz ins Leben, die mittlerweile in Deutschland zu den größten Designkonferenzen zählt und sich mit gesellschaftspolitischen Themen befasst. Mit Michael redet nun mein Kollege Georg-Christoph Berns darüber, wie all das zusammengeht und warum wir etwas bewegen können, indem wir einfach da anfangen, wo wir stehen.
1: Ja, heute sind wir mit Wiesbaden verbunden. Ich freue mich wirklich sehr, Michael
2: Volkmer bei uns in unserem Remote-Studio zu haben. Hallo, wie geht's dir? Hi, grüß dich. Boah, wunderbar. Könnte nicht besser sein. Sonne scheint, Frühling wird's, die Apfelbäume blühen. Wie soll es einem da schlecht gehen? Ja, zu den Bäumen bei euch
1: außerhalb der Agentur kommen wir nachher nochmal. Ihr seid ja lead Agentur der Bewerbung von Frankfurt Rhein-Main um den Titel World Design Capital 2026. Eine wirklich bedeutende Angelegenheit für die ganze Region. Worum geht es denn dabei, eigentlich und was wird da kommunikativ auf uns zukommen? Oder was kannst du uns da schon erzählen?
2: Ja, eigentlich äh, bewirbt sich da alle zwei Jahre lang eine Stadt für so einen ominösen Titel wie World Design Capital. Und ähm, da hoffen wir natürlich, dass Frankfurt und Rhein-Main Metropolregionen den im Jahr 26 kriegen wird. Das kann man jetzt immer so und so sehen. Mir war der eigentlich bis dato noch nicht so richtig wichtig. Als ich aber gehört habe, äh, dass Design for Democracy, unser Motto ist, bin ich echt heiß gelaufen. Also, also Ich habe das schon ein bisschen früher mitbekommen und als dann Matthias wagner k zum Beispiel angerufen hatte und Roland Lambrette, ob wir da Lust haben mitzumachen. Ich weiß gar nicht, weswegen genau, wegen der sie konferenz oder wegen, weil wir als Designstudio hier vielleicht nicht die Kleinsten sind oder weil wir uns mit Nachhaltigkeit, nachhaltigen Themen beschäftigen. Jedenfalls dachte ich mir, das passt hundertprozentig, weil... Wenn es ein schützenwertes Gut gibt, dann ist es unsere Demokratie. Merkt man gerade in diesen Tagen. Und deswegen habe ich da mal sofort Ja gesagt. Aber um was es da geht, wolltest du wissen, oder? Oder ist es?
1: <lacht> ja, was, was ihr da macht. Also, ihr seid ja eine Kommunikationsagentur und ihr seid ja nicht dafür bekannt, langweilige Kommunikation zu machen. Ja, was ja. passiert denn da?
2: Also, jetzt erstmal ging es um die Webseite, dann um ein sogenanntes Content-Piece, ein kleines Filmchen, den man rumschicken kann, weiterschicken kann. Äh, Im Wesentlichen ist ja die Bewerbung, äh, wird Anfang 23 losgeschickt, sozusagen. Und bis dahin, äh, muss man das Thema äh, Design for Democracy in der Pu de Publik machen. Und, da war meine spontane Reaktion super gern, aber wir sollten nicht bei der Überschrift stehen bleiben, so toll es klingt, sondern man muss es mit Leben füllen. Also man muss es eigentlich inhaltlich füllen. Und die Aufgabe, die ich jetzt letzten sagen wir mal sechs Wochen circa hatte, war zu überlegen, was sind denn eigentlich unsere großen Themen, die wir hier in unserer Demokratie gerade am Verhandeln sind. Und das ist ja, egal wo man hinschaut, sind das eben nicht nur nachhaltige Themen, sondern sind übergreifende Themen. Und, ähm, und nur mal ein paar zu sagen, also äh, wenn du Sektor Bauen reinschaust, also warum darf man Häuser eigentlich zerstören, wo man noch genau weiß, dass der bauliche Sektor oder der bauliche Bestand das größte Rohstofflager ist, Urban Mining als Stichwort. Warum gibt es kein Recht auf Wohnen? Warum kann man mit Wohnraum spekulieren? Warum dürfen Autos fast überall stehen, Kinder nicht überall spielen? Warum muss ein Krankenhaus-Gewinnerwirtschaften? Warum nicht die Feuerwehr, nicht die Polizei? Warum kann man überhaupt mit Gesundheit in, in dem Sektor, also äh, warum ist es investorengetrieben, kann man sagen? Und wenn wir zu den Investoren sind, warum haben die Banken den Gewinn, aber nicht das Risiko? Also das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich glaube, da findet man eine ganze Menge weiterer Fragen und wir sind ja nicht diejenigen, die das Ganze jetzt erfunden haben, sondern die Fragen sind ja quasi im Raum. die sind auch von NGOs und so weiter, werden die gefordert. Gerade um das Erste nochmal zu zitieren, also warum darf man Häuser eigentlich zerstören, das ist eine Forderung von, Fridays, äh, von Architects for Future. Das heißt, wir haben eigentlich nur hingeschaut, wo sind eigentlich große Initiativen am Laufen und äh, die, die nehmen wir jetzt und verarbeiten die in äh, ja weitere kleine kommunikative Bausteine. Und dann muss man gucken. Und dann geht ja der Spaß erst los. Also dann geht's los, dass... Mit dem sogenannten Demokratiebus, das ist also in Planung, wird dann so ab Herbst in verschiedenen Ortschaften hier, ich glaube ganz, ganz schön viele hier im Rhein-Main-Gebiet getourt und am Marktplatz, wenn man so will, Dinge diskutiert und 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 das ist dann quasi die Ausgangsthesen, die ich gerade vorgetragen habe. Und daraufhin entwickeln sich dann sicherlich neue Thesen und Forderungen und äh, ja, aber am Schluss geht es um, um Teilhabe de, an der Demokratie, das Mitbestimmen, an dem Zivilisationsmodell, so also will, in dem wir leben. Das, das geht ja weit über das hinaus, was eine Agentur
1: normalerweise machen würde, so wie auch die von dir vorhin schon erwähnte Sea Conference auch weit über das hinausgeht, was eine Agentur normalerweise machen würde. Man kann ja sagen, dass die Sea Conference zu den wichtigsten Konferenzen im Design- und Kommunikationsbereich das haben wir vielleicht überhaupt gehört. Und wieso macht ihr das als Agentur, eine solche, noch dazu eben auch sehr kritische Konferenz, die auch Themen behandelt, die du gerade angesprochen hast? Was bringt ihr, was bringt euch das, dieser riesige Aufwand?
2: Also, äh, finanziell bringt es gar nichts. Im, Im Gegenteil, finanziell, wenn du das fragst, ist äh, jedes Jahr ein Loch quasi, ein weiteres Loch gerissen. Aber nee, wir haben das, wir haben das gemacht. Wir haben es angefangen äh, vor. 17 Jahren, das war jetzt die 15. Ausgabe, gerade eben jetzt im April, äh, vor 17 Jahren. Deswegen war es halt zweimal wegen Corona ausgefallen ist. Wir haben es angefangen, weil wir es als Nachbildungsveranstaltung für uns selber eigentlich ähm, nutzen wollten. Wir wollten uns eigentlich die, damals gesehen, die Chefs im Design im Speziellen der Visualisierung von Informationen zu uns holen. Und das war, fanden wir damals ein abgefahrenes Thema. Und äh, das war der Anfang. Und als wir dann immer mehr quasi uns daran getastet hatten, haben wir festgestellt, dass die Inhalte eigentlich viel spannender sind als die Form. Und äh, dann ist das Ganze graduell zu einem äh, gesellschaftspolitischen äh, ja, Veranstaltung geworden. Und äh, spätestens als der Dr. Reuswig, damals äh, einer der Chefs vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, bei uns auf der Konferenz, also einen Klimavortrag gehalten hat, man muss sich das vorstellen, das war glaube ich 2008, wenn ich mich recht erinnere, zu einem Zeitpunkt, als weltweit zumindest von den Amerikanern noch nicht offiziell anerkannt wurde, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Also das war übrigens schon vor Donald Trump. Ähm, da war mir klar, dass wir als Kommunikationsleute in eine Rolle spielen. Also dieser dieser Vortrag von dem Dr. Reuswig war im Prinzip ein ganz interessanter, auch auch von der Gestaltung her ein spannender. Der hat einfach eine, zum Beispiel eine Landkarte gezeigt, wo Oslo nicht an dem Punkt ist, wo, es, wo man es finden würde, sondern quasi auf der Höhe von Berlin, sage ich mal. Und Rom nicht da, wo man Rom auf dem Stiefel verorten würde, sondern Rom war irgendwo, keine Ahnung was, Nordafrika. Und der hat am Schluss gesagt, von diesem wirklich sehr bildhaften Vortrag, wir, die Wissenschaft, wissen eigentlich alles. Und das übrigens schon seit mehreren Jahrzehnten. Wir wissen, wo es langgehen wird, wo wir hin, wo wir hinsteuern, wie dramatisch das Ganze werden kann. Was wir nicht können, ist es zu kommunizieren. Und das war für mich, ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für viele, die da im Publikum saßen, wirklich so ein Weckruf zu sagen, dass, äh, dem Thema muss man sich annehmen. Also das war für mich dann, wenn man so will, der zweite Kick überhaupt mit der Sieg-Konferenz weiterzumachen. Das war dann für mich im Wesentlichen noch eine ganz andere hat ah, das ist eine ganz andere Tür aufgestoßen, aber davon reden wir vielleicht nachher nochmal.
1: Hm. Du hast ja jetzt einen Punkt angesprochen, der eben für das Social Design eine sehr große Rolle spielt, nämlich die Fähigkeit von Design zu visualisieren, zu aktivieren, zu motivieren, im Grunde auch äh, überhaupt bestimmte abstrakte Gegenstände oder Verhältnisse darstellbar zu machen. Wir hatten jetzt kürzlich äh, Mariana Amatuyo ähm, zu Gast ähm, im DDKast die eben als eine wirklich bedeutend, eine der bedeutendsten Figuren im Social Design dieses Thema ganz nach vorne gebracht hat. Also was können wir als Designer, was kann die Design-Community tun, um eben auch Bewusstsein zu schaffen für diese großen Themen? Du hast ja ähm, mit deiner eigenen Agentur äh, dich auch auf den Weg in eine größere Nachhaltigkeit gemacht. Was ist denn eine nicht nur diverse, sondern im umfassenden Sinn nachhaltige Agentur in deinen Augen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn du mich jetzt vor zwölf Jahren gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, also wir wir schauen, wo unsere CO2-Verbräuche sind als Agentur, als Unternehmung und messen alles durch. Also welche Geräte wir haben, welche Reisen wir gemacht haben, im Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug vielleicht und so weiter und kommen auf eine Tonnage in CO2 und ähm, können das kompensieren. Das also war unser das war unser damaliger Ansatz, ich wollte einen Klimareport machen, haben wir auch gemacht seitdem übrigens jedes Jahr und äh, stellen auch dann die Sachen wieder neutral, also wir wir kaufen Zertifikate bei einer, bei einer befreundeten äh, Firma, die dann in äh, Afrika wirklich große im großen Stil Anpflanzungen macht und auch ganze Dörfer bewirtschaftet. Das ist ein super, super spannendes Projekt. Also wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich gesagt, als Agentur, das ist der Baustein, den du machen kannst, misst durch, was dein Verbrauch ist, versuch dir im nächsten Jahr deutlich geringer zu halten und den Rest, den du nicht ja, ein, einschränken kannst, den äh, kompensierst du über den Ausgleich. Aber das ist wirklich nur der ganz zarte Anfang. Ähm, ich glaube, das Spannende ist dann zu überlegen, mit welchen Menschen, mit welchen Mitarbeiterinnen in der Agentur machen wir welche Projekte, für welche Kunden, was was bewirken wir da eigentlich? Und ähm, diese Frage ist echt keine einfache, weil wir, glaube ich, nicht die einzige Agentur sind, die auch mit Sicherheit Kunden hat, die, die kritisch zu beäugen sind oder kritisch zu beäugen waren. Ähm, ich glaube, diese Gratwanderung hinzukriegen, zu sagen, ich habe eine klare Haltung, ich habe eine gerade Linie, kann aber nicht von null auf 100 alles sofort erreichen. Aber ich mache mich ganz klar auf dem Weg und mache da auch keinen Hehl draus und diskutiere auch die Dinge mit unseren Kunden oder mit den Kunden durch. Und ähm, ja, und, und sich auf diesen Prozess einzulassen, das ist für mich das Spannendste überhaupt. Also, das wäre so einer der Antworten. Ja, das, das ist kann. eine von
1: den äh, vielen Antworten, die du auch dazu schon gegeben hast. Äh, und äh, ich bin jedes Mal fasziniert, also, wie du um diesen, ähm, wie du diesen Kern fasst. Also, du hast du, das ist, äh, ich kenne ja auch keinen anderen Agenturchef oder Agenturchefin, die sich so stark um diesen, äh, diese Kernfrage eben auch, bemüht, also eben die Klärung dieser Kernfrage bemüht, wie diese umfassende Nachhaltigkeit geschaffen werden kann. Also ich will jetzt niemandem sozusagen also Unrecht tun, aber mir ist zumindest noch niemand aufgefallen, der das in der Konsequenz eben auch mit so einem gesellschaftspolitischen Anspruch macht, also wozu auch die C-Conference ja. gehört. Also ich
2: tue, das weiß ich nicht, gell? Ich unterstelle mal, dass es viele Leute ähnlich wollen und tun, die, die wir vielleicht nicht auf dem, auf dem Schirm haben. Also ich glaube, das, das gibt es viel mehr, als man denkt. Man muss es ja hoffentlich geben. Das ist ja jetzt schon auch ein, ein Thema, was, glaube ich, kein mehr kalt lässt.
1: Das ist mit Sicherheit so. Also ich würde auch nicht äh, würde auch nicht sagen wollen, dass sich da nicht irgendwie sehr, sehr viele Agenturen auf diesem Weg befinden. Äh, wir haben ja auch viele Gespräche hier im DDK schon geführt äh, mit, mhm. mit jüngeren äh, Agenturchefinnen und Chefin, äh, Chefs und da ist unglaublich viel in Bewegung. Das ist äh, glücklicherweise. Ne? Ähm, ich wurde in Paris mal gefragt, ob ich diese Berliner Agentur José Volkmer äh, kenne. Und, äh, also Stichwort Wiesbaden. Ähm, so, äh, also du hast mir mal gesagt, dass du ursprünglich wegen eines raumsvoller Hasselblatt-Kameras in Wiesbaden gelandet bist. Was hat sie ja, damit stimmt. auf sich?
2: Das stimmt. Naja, ich wollte eigentlich gar nicht Design studieren. Ich wollte eigentlich in den Film und also ich habe zuerst eine Fotografenausbildung gemacht, auch halb in Augsburg, halb in Hamburg. Und war mir dann sicher, ich möchte eigentlich weiter in den, in, in den Bewegtbildbereich rüber. Und da hat es aber nicht so geklappt. Also da gab es ein paar Schulen, die waren auf der Wunschliste ganz oben. Und äh, dann dachte ich, na gut, soll nicht sein. Dann schaue ich mal halt im Designbereich mal weiter. Und dann hatte ich in Darmstadt diese Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden. und dann kann man wenn man also dann in Hessen das einmal geschafft hat glaube ich dann kann man also an verschiedenen Hochschulen also anfangen zu studieren und ich habe mir einfach dann damals diese die Facilities angeschaut und ganz abgesehen davon dass es in Darmstadt damals eigentlich praktisch nichts zum Wohnen gab man hätte erst den ersten Wochen hätte beim Zelt schlafen müssen so ungefähr das war also kein Witz oder bei irgendeiner schlagenden Verbindung habe ich auch keinen Bock drauf gehabt habe ich mir dann Wiesbaden angeschaut und auch dann, nicht nur, dass man dann durch, dass die gerade einen ehemaligen Puff übrigens umgebaut hatten in ein Studentenwohnheim, wo ich dann auch am Schluss gelandet bin, also statt neuen Studentenwohnheim wohlgemerkt. Ich habe mir auch dann die, die Räumlichkeiten angeschaut und die Studios und ähm, die hatten eine ganz exquisite Sammlung im Fotostudio äh, von Hasselblad-Kameras. Tatsächlich. Und als Fotograf, der nur mit Mia 6x7 gearbeitet hat, da war ich schon sehr spitz drauf, mit mit einer 6x6-Kamera zu arbeiten. Das äh, war für mich echter Grund, Wiesbaden anzuziehen. Und muss man auch dazu sagen, dass als jemand, der aus Augsburg kommt, die Fassade in Wiesbaden einen erstmal umhaut. Also die, das Stadtbild kann man schon ja, sagen.
1: Weil du bist also bist ja auch wirklicher Ästhet, muss man auch dazu sagen. Also wir haben jetzt über sehr viele Nachhaltigkeitsthemen gesprochen, aber du bist eben ein Gestalter, ein, hast einen unglaublich guten Blick. Und äh, das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu der, ich würde mal sagen, magischen Location, nämlich im ehemaligen Krankenhaus, noch noch so eine eigenartige äh, Koinzidenz da in, in Wiesbaden, aus dem 19. Jahrhundert, in dem ihr sitzt. Also wie arbeitet ja. es sich denn in einem alten Krankenhaus? Also alten Prof hast du schon gehabt und irgendwie diese ganze Hasselplatzsammlung, also die da ah. irgendwie diese so, so kuriosen Bilder, die da ja. stehen. Aber dieses Krankenhaus, was, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist echt ganz witzig, als damals... Wir hatten die Agentur schon gegründet, 94, so zwei, drei Jahre später haben Annette, also Scholz und ich, damals, äh, durch Zufall waren wir eingeladen, bei einem ganz, ganz kleinen, also bei einer Single, bei einer, bei einer Person, äh, also, ich sagen, so, so ein Illustrator war es, glaube ich, bin mir immer ganz sicher, das war ein kleines Studio, äh, ein One-Man-Show, One-Woman-Show. One und die hatte ihr Büro in einem leerstehenden Krankenhaus. Und der Witz war, das waren vier Gebäude und die waren alle leer, also die standen leer. Da waren vor, also das war 1996 vielleicht, zwölf Jahre ganz grob davor, ist es stillgelegt worden. Heute gibt es die HSK, die, die städtischen Kliniken am Freudenberg oben, aber damals sind die stillgelegt worden. Und es waren insgesamt 15 Gebäude, von denen sind bis auf vier Stück alle abgerissen worden. Das sind wunderschöne Backsteingebäude und äh, was der noch größere Witz ist, dass das von Martin Gropius und Schmieden gebaut worden ist. Also das war ein Architekturwettbewerb, den die Stadt Wiesbaden 1880 ganz grob gemacht hat. Und das waren die ersten vier Gebäude von einem, einem im pavillon angelegten Krankenhausensemble, die dann in den 70er Jahren komplett abgerissen worden sind und bis auf die ersten vier Gebäude. So, die haben wir gesehen. Und wir sind hier ausgeflippt. Also wir haben gesagt, das kann, das kann gar nicht sein. Es gibt nichts Geileres, als hier in der Agentur ja, nochmal noch mal weiterzuführen. Und dann haben wir gefragt, bei der Stadt Wiesbaden noch angeklopft und dann haben wir anmieten können zu günstigen Konditionen und haben alles selber halt umgebaut. Man hat ja die, die Betten noch fast. Die Betten standen nicht mehr drin, aber sonst alles. Die Waschbecken, die Schatten an den Wänden von den, von den Betten und so weiter. Das war wirklich, ich glaube, man konnte sich damals einfach nicht vorstellen, dass man im ehemaligen Krankenhaus arbeiten kann. Und äh, ja, über die Jahre ist es hier eine recht nette äh, Gemeinschaft geworden von verschiedenen kreativen Firmen, von Kindergärten, von einem Boxclub, also verschiedene, äh, sagen wir mal, Richtungen hier gerade noch vertreten. Und ähm, ja, das das hat es damit auf sich. Und natürlich rückwirkend betrachtet ist so dieser Gedanke des Helfens und des Kranken, also das ist, passt eigentlich ganz gut. Also der, auch der Ur-Ur-Ur-Neffe -Ur von Martin Gropius, ein Professor Arnold Körte, der in Berlin Professor für Architektur ist und ein so ein Werk geschrieben hat über Martin Gropius, der ist oft bei uns und freut sich ganz außerordentlich, dass wir quasi sehr viel dafür tun, dass, der, dass die Substanz erhalten bleibt zum einen und zum anderen aber, dass das Krankenhaus komplett neu und anders genutzt werden wird gerade jetzt. Du, du hast ja jetzt im
1: Zusammenhang mit der Beschreibung dieses Krankenhauses, des ehemaligen Krankenhauses auch, Community-Aktivitäten angesprochen. Das ist ja noch ein weiteres Spezifikum von euch, dass ihr mhm. eben in Wissbaden Community-Aktivitäten entfaltet, die eben auch sehr stark in den sozialen Sektor reingehen. Man muss auch dazu sagen, für diejenigen, die Wissbaden nicht kennen, das ist eine Stadt, die sehr stark getrennt ist zwischen einem wirklich eher armen ähm, mhm. Teil und einem außerordentlich wohlhabenden Teil und eben ja. auch dem Regierungsteil, also die sehr hessische Landeshauptstadt, und äh, mit dieser Armut und dieser sozialen Bedürftigkeit, aber auch diesen Migrantenmilieus, habt ihr euch ja ganz direkt beschäftigt und habt eben auch ja. in diesen Milieus gearbeitet. Das hat eine Menge mit dem zu tun, was äh, auch Rahmenwerk, mit denen wir die in Kassel ja arbeiten, auch im Bereich dieses sozialen Labors mhm. ähm, äh, machen. Was, was habt ihr denn da gemacht? Also, was, welche
2: welchen, also mal so Situationen seid ihr da begegnet und wie reagiert ihr darauf wiederum als Agentur? Also, als Community-Veranstaltungen haben wir verschiedene Sachen. Also, man könnte jetzt von diesen kleineren Sachen sprechen, die wir hier bei uns auf dem Hof machen, auf dem Campus. Ab und zu einen netten Flohmarkt oder ein Fahrradfest oder Sommerfest und in dieser Kategorie. Aber ich glaube, was du jetzt anspielst, ist tatsächlich so ein bisschen die, ja, sagen wir mal, sozialen Aspekte der Stadt tatsächlich, also wenn man Wiesbaden kennt, da gibt es die Schwalbacher Straße, das ist eine sechs- bis teilweise achtspurige Schneise, die also durch Wiesbaden durchgeht und die Shopping-City auf der einen Seite mit der Multikulti, will ich es mal nennen, Stadt in Wiesbaden-Mitte trennt und diese Straße ist abartig hässlich, also wirklich. Da war also in den 70ern, war da noch so eine, so eine Betonbrücke reingebastelt, die haben sie draus gemacht, irgendwann vor 15, 18 Jahren. Aber die Straße ist immer noch hässlich und wir haben damals zum Beispiel als einer unserer ersten versuche eine Intervention gemacht. Wir haben also nach zweimaligem Anlauf es geschafft, auf der Straße, auf dieser Straße an einem Sonntag zwei Spuren zu sperren, 30 Parkplätze quasi freizuschaufeln und haben Rollrasen hingelegt und es mit Paletten gefasst und haben dann also sogar mit dem Landesmuseum Wiesbaden also ein kleines Kunstfestival gemacht. Wir haben das Small Art Festival genannt, übrigens nur deswegen, weil ich sonst nicht durchbekommen hätte bei der Stadt. Also ich bin da einmal auch bei der Polizei gelandet beim ersten Mal. Es dauert es zu lang zu erzählen, aber wir mussten es dann also auf die Kunstschiene legen und haben dann also noch mit der Hochschule auch so kleine Happenings gemacht. Da ist auch so ein, so ein Porno-Kino noch irgendwie, wo wir dann auch so eine andere Deko vorneweg gemacht haben und so ein kleiner na, so ein Handyladen und so, also sogar so Schrabbelläden eigentlich. Die haben aber alle mitgemacht, das war super cool und haben da einen Sonntag lang gezeigt und das ging's mir eigentlich, wie so ein garstiger Ort anders äh, wahrgenommen werden kann, wenn man ihn anders bespielt. Und das hat wirklich funktioniert, kann man gar nicht anders sagen. Also damals hat die Poli die die Politik hat, würde man sagen, Angst gehabt. Die kamen alle nicht. Wir haben sie alle eingeladen. Auch die Presse hat es totgeschwiegen. Äh, aber zwei Jahre später haben sie alle gemeint, oh, Herr Volkmann, das müssen wir wieder machen, das war ja so toll und wie, wie kriegen wir das hin und so. Und seitdem machen wir das eigentlich öfter. Also es gibt auch einen kleineren Rahmen, äh, in, in Rheingau-Viertel gibt es kleine Straßensperrungen, die ich dann auch im privaten Bereich mache, die, die machen einfach Spaß, mal zu zeigen, wie Orte anders ausschauen, wenn sie vom Auto befreit sind. So könnte man die schnelle Überschrift nennen. Wir haben ja mit mit Harald Welzer jetzt eben
1: auch ähm, im Rahmen des DDC-Konvent, ähm, demokratisches Design zusammengearbeitet. Er ist auch auf der C-Konferenz aufgetreten. Er ist einer der großen Protagonisten der Postwachstumsgesellschaft. Ähm, nun ist ja für ein kommerzielles Unternehmen, das ihr ja letztlich auch seid, äh, das Thema Wachstum oder eben auch äh, kommerzieller Erfolg normalerweise in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation also ein Axiom, dass man wachsen hm. muss. Wie geht hm. man denn als, als Agenturchef, als Inhaber mit diesem Begriff der Postwachstumsgesellschaft praktisch auch geschäftlich um?
2: Also weil du Harald Welzer ansprichst, mit ihm sind wir wirklich über die Jahre sehr freundschaftlich verbunden. Wir hatten also, er war früher mal seine Stiftung Futur 2, war schlicht und ergreifend Kunde für uns. Dann haben wir aber auch äh, mit ihm in der Form zusammengearbeitet, dass er ein paar Mal bei uns war und uns beraten hat. Äh, das ist also alles schon über zehn Jahre her. Aber für mich war damals so eine der, der Erkenntnisse, äh, das ist eigentlich ganz leicht zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du den Earth Overshoot Day kennst. Das ist ein, ein gedachter Tag im Jahr, an dem die Ressourcen eines ganzen Jahres aufgebraucht sind. Und idealerweise wäre dieser Tag am 31.12., also wenn am 31.12. eines Jahres so viel rausgenommen wird aus dem System Erde, wie im selben Zeitfenster nachwachsen kann, dann wäre alles gut. Faktisch ist es aber nicht so. Faktisch wächst dieser Tag oder, oder schrumpft der Tag nach hinten. Also der ist irgendwann im Juli global gesehen. Und für manche Staaten wie Kanada oder USA oder Australien ist der sogar schon irgendwie im April oder sowas. Aber das ist so eine ganz einfache, Erkenntnis, die man aber erstmal haben muss, dass das endliche Wachstum, das unendliche Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht funktioniert. Das ist total simpel. Und wenn du das verstanden hast und versuchst, auf alles runterzubrechen, zum Beispiel auf den eigenen, was weiß ich, Konsum, aufs Reisen, auf auf den Verbrauch, kaufen und so weiter. Aber auch runterbrichst auf das, was du mit der Firma machst, dann musst du dir eigentlich eingestehen, dass jedes Jahr mehr Umsatz und mehr sonst was halt Gott nur eine Seite der Medaille sind. Und ähm, ich dachte mir damals, das war das war so der das war sagen wir mal dieser äußere Rahmen. Wir hatten aber auch damals durch diesen schnellen Wachstum, das muss man auch fairerweise dazu sagen, einfach Prozessschwierigkeiten bis zum Anschlag. Und dann dachte ich mir, wer, wer zwingt mich denn dazu überhaupt zu wachsen? Und haben damals äh, ja, für uns beschlossen, das war natürlich ein herber Schnitt für manche, zu sagen, gedeihen statt wachsen, war damals so ein bisschen das, das Motto von uns. Ähm, und haben gesagt, gut, wir, wir sind Inhaber geführt und uns zwingt keiner äh, zu wachsen. Und wir, wir bleiben so, wir sind. Wir haben dafür andere, viel weniger Schwierigkeiten. Und das war eigentlich so ein bisschen der der ökonomische Aspekt dabei, wo wir dann auch von der Branche und von der sagen wir mal Fachpresse, wie soll ich sagen, das haben die alles damals nicht geglaubt. Das, haben, das war immer so, ja, ja, das sagt der ja nur, weil es ihm schlecht geht und so, und in ein paar Jahre gibt es die nicht mehr. Aber das war schon so ein bisschen die Rankings, auf denen du dann, also auf die Umsatzrankings, da bist du dann irgendwie halt von den, keine Ahnung, so wie wir da waren, irgendwas unter den ersten zehn, so, bis du dann auf Platz 30 plötzlich gelandet bist. Das war ja ein Prozess über mehrere Jahre hinweg, weil wir schon knapp über 200, Le oder knapp 200 Leute groß waren. Und gesagt haben, nee, das brauchen wir für uns nicht mehr. Und wir haben eben damals gleichzeitig, und das war vielleicht die Wendung, gleichzeitig gesagt, nee, was, wir versuchen, das, was wir an Gewinn machen, maximal zu reinvestieren für eigene Projekte. Und heute würde man sagen, Produkte sogar. Das hat sich dann über die Jahre, das war eigentlich nie so geplant, aber über die Jahre hinweg haben sich manche Überlegungen ausgehend von Projekten und Versuchen und Experimenten hin zu langfristigen Produkten entwickelt. Wo wir massiv ja, Zeit und Geld und Energie vor allem reingesteckt haben. Und, äh, aber jetzt so langsam, dass sich auch auszahlt, kann man auch dazu sagen. Das sind schon Sachen, die äh, entwickeln sich jetzt ganz, ganz, ganz schön eigentlich. Und ja, also ich bin da recht happy. Aber das, das fing alles so über eine, eine verschiedene, wie soll ich sagen, para äußere Parameter fing das an. Und, und Harald Welzer war da einer davon. Das kann man schon sagen, das stimmt.
1: Wir haben ja auch das Thema Digitalität natürlich. Also jetzt müssen wir auf dem Screen halten, weil ihr seid ja sehr stark eine Digitalagentur. Und ähm, wir haben uns, als wir uns im Vorgespräch darüber verständigt haben, also was denn so die Themen sein sollten, hast du auch gesagt, dass die, der Glaube an die Digitalität, der in den Nullerjahren ja so also fast wie eine Religion gefeiert wurde, doch ziemlich abgekühlt sei. Wir haben ja auch mit diesem wirklich wunderbaren Buch von Sebastian Daub äh, sein surkamp was das Valley-Denken nennt, eine sehr ätzende hm. Kritik an diesem naiven und zugleich neoliberal wirklich gefährlichen ähm, ja, Glaubenssystem muss man sagen äh, vorliegen. Wie sollte man sich denn heute zur Digitalität stellen? Das ist eine sehr breite Frage, gebe ich zu. Angesichts äh, von Metaverse als eine neue Entwicklung oder eben auch Cyberwar, was wir jetzt zurzeit im Rahmen hm. dieses furchtbaren russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erleben. Also, die Frage hm. ist wirklich, wie, wie kann man, was für eine Haltung kann man da entwickeln?
2: Boah, große Frage. Also, tatsächlich, weil du auch gerade von den Anfängen gesprochen hast, äh, das war damals schon die große Idee und die Vision Demokrati Demokratisierung des Wissens, oder? Das war damals so, das, das war eigentlich in der Luft gelegen. Heute weiß man, dass es eine durchkommerzialisierte Welt ist, also die, auch die digitale Welt, und dass es ganz viele Schattenseiten gibt, also Surveillance so als, als ein Stichwort. Aber Gleichzeitig kommt man ja nicht drum rum. Also, was würde man sich da jetzt querstellen wollen? Will ich auch gar nicht. Aber man muss nicht um jeden Preis, jede Welle und jede Mode in der Sekunde mitmachen. Das ist so unser Learning dabei. Oder jede App sofort laden. Also, das ist, wir sind da auch sehr kritisch. Also, auch unseren Kunden gegenüber, wenn die mit irgendwas eine Idee ankommen, dann sagen wir erstmal, braucht das wirklich eigentlich noch die, die weitere App? Also, das ist für mich meistens die spannendere Frage eigentlich. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich führt kein Weg dran vorbei, dass es die dass es die Digitalisierung äh, einige Branchen komplett umkrempeln wird. Also komplett. Und manchmal könnte man auch sagen, ist auch gar nicht so schlimm. Also das ist ja auch viele, gibt es ja auch viele Vorteile, oder? Aber das wird natürlich auf der einen Seite auch sicherlich Arbeitsplätze kosten. Das ist die, die eine Kehrseite wahrscheinlich. Auf der anderen Seite entstehen kommen ganz viele neue Dinge. Gott, also das ist die Frage ist echt riesig. Ich kann von meiner Seite aus vielleicht nur noch eine Sache dranfügen. fügen. Die, was uns auffällt, ist, dass der, der Run nach Leuten, die das auch dann blicken, die dann mit der Technik also in der Form kreativ umgehen können, dass sie äh, digitale Produkte erstellen können. Also Leute, die Informatik studiert haben, die programmieren können, egal wie sie es gelernt haben absolute Mangelware sind und mir geht's überhaupt nicht in keiner Sekunde geht's mir in die Birne. Warum nicht, was weiß ich, der, der der ganze Wissenschaftsbetrieb, aber bis hin zu IHKs der Städte, von mir aus auch die Handwerkskammer oder so. Warum die nicht massiv oder 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 Berufsschulen massiv eigentlich? diesen Beruf schmackhaft machen, weil der ist so super interessant. Also mal jenseits von dem, was man damit macht, ist es einfach spannend, die, technisch spannend, mathematisch, physikalisch spannend, Dinge zu entwickeln. Also das ist ja... Also wenn, wenn man da junge Leute sieht, die da nicht drauf drauf stürzten, das ist eine wahre Freude. Und das kannst du dir eigentlich alles noch über über YouTube Tutorials an, aneignen, wenn du wirklich willst. Aber dass das nicht viel breiter nicht ausgebildet wird das, das wundert mich, weil da, da, da ist ein, ein Heer an, an, an Möglichkeiten und, äh, und, und neuen Arbeitsplätzen, äh, die das da sind. In dem Bereich.
1: Ja, ich bin, ich bin ja eben auch im Rahmen der bitkom, des bitkom Arbeitskreises Digitaldesign ja auch sehr aktiv seit einigen Jahren und da geht es eben auch um die Frage, also wie kann eben dieses neue Berufsbild des digitalen Designers eigentlich aussehen und wie kann man das stärker promoten? Ähm, das, das ist ein ganz ganz relevanter und riesiger ähm, also Komplex, den wir noch nicht mal richtig angefangen haben zu verstehen, was damit mhm. machbar ist. Aber ich muss jetzt dann doch, bevor ich zu unserer Abschlussfrage komme, nämlich diesem ominösen berühmten Was ist gut? noch eine Frage stellen, die dich jetzt im Grunde auch als sowohl Designer als auch Unternehmer betrifft. Und zwar, wenn du dich jetzt frei entscheiden könntest, welches Projekt du gerne machen würdest. Also du morgen früh auf, kannst dir ein Wunschprojekt wählen. Was würdest du denn gerne machen? Also Das ist jetzt sicher für die Hörerinnen und Hörer ganz spannend, weil wenn man dieses riesige Spektrum, das du berührst oder das du eben auch umfasst, mit dem du dich beschäftigst, was wäre jetzt so dein Traumprojekt?
2: Boah, Du, das ist echt eine gute Frage. Was ist das Traumprojekt? Also ich glaube, man kann da gar nicht so sehr sagen, das Traumprojekt im Sinne von, was kommt hinten raus, sondern das Traumprojekt ist eigentlich ein Projekt, wo du mit sympathischen Menschen zusammenarbeitest. Und zwar sowohl auf der Kundenseite als auch bei der Mitarbeiterinnenseite bei uns. Also das ist, oder bei, egal wo. Das wäre für mich eigentlich, für mich ist ein Traumprojekt, wo du einen kleines, gut funktionierendes, eingeschweißtes Team hast, die sich gut kennen, die sich nichts vorspielen müssen, die sie sein dürfen, die sie sind, weißt du, so ohne ohne Facetten und, und, und ohne, ohne, ohne sagen wir mal so, äh, irgendwas vorspielen zu müssen, und äh, aber trotzdem auf, auf, einer, auf einem richtig hohen, guten Niveau arbeiten. Und äh, dann ist es schon fast wurscht. Also muss dann auf der anderen Seite halten, klar, also natürlich, natürlich würde ich jetzt äh, äh, Kunden gut finden, die sagen, du, ich habe bis dato das, und das so und so gemacht äh, mit meinem Unternehmen und äh, jetzt habe ich es aber kapiert, wir müssen komplett umsteuern, also wir, wir, wir müssen unsere, unsere Dienstleistungen, unsere Produkte hinterfragen und äh, machen einen radikalen Schnitt und äh, könnt ihr uns begleiten auf diesen transformatorischen Prozess, Sag mal. Das ist für mich eine super spannende Frage. Also wenn ein eben nicht ein Angestellter, Ich sage, bei großen Betrieben muss man ein bisschen gucken, ein Manager sagt, ich habe das gerade mal auf dem Schirm oder auf das auf, Briefing, wir sollen jetzt das und das machen, sondern wenn eben ein Firmenchef oder ein Inhaber besten Fall, der nicht an der Börse ist, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, der nicht äh, wachstumsgetrieben ist, sagt, nee, ich, ich will jetzt einfach maximal meinen Beitrag leisten, in dieser Welt, die komplett gegen die Wand fährt. Äh, was können wir eigentlich anders machen? Und du, dann ist es fast schon wurscht, aber welcher welche Art von Betrieb oder welches Projekt das eigentlich ist, äh, wenn die radikal vorgehen wollen, super. Also da, ansonsten kann ich nur sagen, was mir wirklich persönlich auch sehr viel Spaß macht, ist alles, was im aktionistischen Bereich äh, ähm, sich abspielt, auf der Straße, also wo Leute in einer Nachbarschaft sagen, die Straße soll jetzt Spielstraße werden, die soll vom Auto befreit werden, wie können wir da vorgehen? Ähm, bis hin zu, keine Ahnung, was ist, ich habe höchsten Respekt vor denen, die in Berlin Deutsche Wohnen enteignen, die Kampagne gemacht haben und, und durchdacht haben. Das sind so ganz, also das ist natürlich klasse, wenn man im gesellschaftspolitischen Bereich einen großen Wurf macht mit einer großen Wirkung, das sind so die Dinge, die mir Spaß machen. Und deswegen macht auch, deswegen, deswegen, Entschuldigung, deswegen ist auch dieses, WDC, also World Design Capital, also in seiner Ausprägung Design for Democracy hier bei uns in Frankfurt, Rhein-Main, also ist ja einiges dabei, nicht nur ihr Frankfurter, auch die Wiesbadener und die Mainzer und die Offenbacher und die Darmstädter und wer alles dabei ist. Nee, und hier wirklich mit, mit Leuchtturmprojekten beweisen, wenn man es will und ein bisschen mehr Geld ausgibt, weil, wenn man ans Bauen denkt, eben nicht abreißen, sondern was stehen lassen und nicht Styropor hinklatschen und so weiter. Wenn, man, wenn da eine Bereitschaft da ist, hey, mostly welcome. Und auch von der, von Behördenseite, also es ist, wenn man, man muss radikal vorgehen jetzt. Und das sind die spannenden Projekte.
1: Hm. Aber was mir gefällt an der Antwort ist, ähm, du antwortest einerseits eben mit diesem großen Feld der Transformation, also dieses Traumprojekt wäre ein Transformationsprojekt und insbesondere es wäre eben, hast du schon bei der Teambeschreibung am Anfang gemacht, es wäre ein Projekt einer sozialen Kohäsion und äh, hm. das, das zahlt natürlich alles auf dieses Thema Demokratie ein. Hm. Gut, jetzt zu der Abschlussfrage, also du hast in vielen Punkten schon gesagt, was du gut findest, aber was ist, was ist gut?
2: Was ist gut? Ich dachte, du fragst, was ist gutes Design? Hätte ich jetzt gedacht, dass das die Abschluss. <lacht> was ist gut? Also dann antworte ich trotzdem als Designer. Weißt du, das, die Schönheit wird oft unterschätzt. Also die die Ästhetik ist eine ganz wichtige, spielt eine ganz wichtige Rolle. Und das wissen natürlich alle als Designer, dass Dinge, die ästhetisch sind, automatisch eine Langlebigkeit zur Folge haben. Jetzt, wenn man das übersetzt auf und, und, und dadurch natürlich nachhaltig sind, das kann man auch dazu sagen. Also das ist so eine eine Kette, würde ich sagen, von Ästhetik, Langlebigkeit und nachhaltig. Und wenn man das übersetzt auf gesellschaftspolitisches, auf eine gesellschaftspolitische Dimension, dann ist für mich gut, was ein Bild, ein Vorbild, eine Lebenspraxis darstellt, eines, eines guten Lebens im Sinne von nicht technologisch maximiert immer weiter, 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 sondern ein, ein, ein sozial geprägtes. Gutes Leben, ja? also wo es um zwischenmenschliche Dinge gibt. Und wenn wir solche Bilder evozieren, Deswegen auch dieser, diese Geschichte, Bilder der Zukunft, damals gar nicht drüber gesprochen, über den Verein. Aber das sind das Bilder, das müssen übrigens keine Fotos oder Illustrationen sein. Das können eben auch solche Interventionen sein, wie ich vorhin gesprochen habe, da auf der Schwalbacher Straße. Das sind ja dann Dinge, die Menschen plötzlich sehen und sagen, Holla, 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 so kann es also auch schon. Da setzt sich was fest im Hirn. Und da hast du plötzlich für dich im Hirn die Vorstellung, Mensch, diese Straße ohne Autos, was, was könnten wir da alles machen? Und das ist für mich gut. Also das sind für mich gesellschaftspolitische schöne große Themen.
1: Uh, Nun, dann, dann nehme ich mit Schönheit, Transformation, soziale Kohäsion. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank, Michael. Vielen lieben
2: Dank an euch, genau fürs Dabeisein. Servus. Bis dann, tschüss.
0: Das war Georg im Gespräch mit Michael Volkmar. Mir macht es sehr viel Mut zu sehen, oder? besser gesagt zu hören, wie man direkt bei sich anfangen kann, etwas an dieser Welt konkret zu verändern und dann die Firma, die Umgebung, die eigene Stadt, die Design-Community auf einen guten Weg mitnehmen kann. Eine kurze Vorschau auf die kommenden Sendungen. Georg Fachs mit Lisa Borgenheimer, die bereits mit Anfang 30 Professoren für Informationsdesign ist und eine beeindruckende Karriere hinter sich gebracht hat über Potenziale des Informationsdesigns und was diese Disziplin für eine bessere Zukunft beitragen kann. Und DDC-Vorständin Bettina Knoth unterhält sich mit unserem Ehrenmitglied Professor Dr. Gesche Jost. Sie lehrt und forscht unter anderem am Design Research Lab der Universität der Künste Berlin. Hier geht es um die Herausforderungen ihrer Arbeit als Designforscherin, ihre Sicht auf die Digitalisierung und die damit verbundenen Möglichkeiten. Wir freuen uns wie immer auf ein baldiges Wiederhören und wünschen euch bis dahin alles Gute. Eure DDCast Redaktion